0: Mikaela Jari lässt die Zeit nach dem Großen Krieg auf einem Gutshof im Alten Land lebendig werden. Atmosphärisch dicht beschreibt sie die Gegend der Obstdauernhöfe und auch die elementaren Dinge, die seinerzeit fast in jeder Familie geregelt werden müssen. Vor der Verleihung des Goldenen Homers traf ich die Autorin zu einem Interview. Hallo Michaela Jari. Hallo. Der Gutshof im Alten Land ist für die Verleihung des Goldenen Homer nominiert. Wie bist du auf die Geschichte und genau in dieser Umgebung gekommen? Also andersrum, erst auf die Umgebung und dann auf die Geschichte.
1: Das heißt, das alte Land liegt mir als Hamburgerin natürlich geografisch sehr nah. Aber es liegt mir auch persönlich sehr nah, weil meine Mutter dort lange gelebt hat. Die, meine Familie, also beide, meine beiden Eltern, stammen aus Schlesien. Und meine Mutter ist mit ihrer Familie 45 geflüchtet. Und das Ziel war eigentlich Hamburg, weil äh, ihre Tante da lebte, also die Schwester meiner Großmutter. Aber Hamburg war für Flüchtlinge zu dem Zeitpunkt gesperrt. Es kam niemand rein. Und über die Elbbrücken, also die Engländer hatten die Elbbrücken zugemacht. Und... Ähm, Deswegen mussten sie halt vor den Elbbrücken bleiben und blieben im Alten Land. Und deswegen ist meine Mutter sehr im Alten Land verwurzelt gewesen. Sie ist dann zwar später, ähm, oder ihre Eltern sind mit ihr später nach Hamburg gezogen, aber sie hat zum Beispiel, als sie meinen Vater kennenlernte und dann die beiden das erste Rendezvous hatten und was unternehmen wollten, ist sie mit meinem Vater ins Alte Land gefahren.
0: Das konnte man, glaube ich, auch vor Facebook mal ein Foto Keine betrachten. Lange, ja. genau. Mich interessiert vor allem auch die Arbeit an diesem Buch. Wie gehst du vor, um die Idee in einen zeitgerechten, berührenden und spannenden Roman zu verpacken?
1: Ähm, also zuerst recherche ich im Internet, klar. Also es ist dann natürlich, es ist erst eine Idee da. Bei einem, beim alten Land ist logisch, es muss irgendwie eine Familie sein mit einem Obstbauernhof, ist klar. Äh, da wäre alles andere schwierig. Und dann habe ich mir die Zeit überlegt. Ich habe mir ähm, hab ein bisschen rumrecherchiert, habe mir überlegt, was kann man machen. Ähm, irgendwann kriegt man ja eine gewisse Routine und auch ein Grundwissen. Also ich habe natürlich ein historisches Grundwissen, dass ich mir überlege, was kann ich wo machen. Ähm, meine Tochter übrigens ist Historikerin, das ist auch manchmal recht sinnvoll. Und äh, so überlege ich dann, was könnte ich machen. Ich konzipiere irgendwas, dann gucke ich mal im Internet ein bisschen rum und dann fange ich mir an, Bücher zu kaufen. Und zwar tatsächlich zu kaufen. Ich gehe nicht in Bibliotheken, ich lerne nicht gerne Bibliotheken. Das habe ich noch nie gerne gemacht. Ich sitze lieber zu Hause mit meinem Tee im Bademantel und ähm, bestelle dann bei Antiquariaten, heute geht das ja alles sehr einfach, übers Internet tatsächlich bei Antiquariaten dann die Basisliteratur, die, von der ich meine, dass die sinnvoll wäre. Und daraus ergibt sich dann eben die Geschichte. Ah, Okay.
0: Und die Dramaturgie in dieser Geschichte, wie machst du das?
1: Also ich habe in der Regel, ähm, ich weiß, dass Kolleginnen und Kollegen, es gibt, äh, gibt es, die da sehr viel organisierter sind als ich. Also ich habe meine Grundgeschichte, ich habe meine Eckdaten, wo ich hin will, Anfang mit der Ende. Meine Hauptfiguren natürlich, aber ähm, das ist auch alles. Also und dann schreibe ich. Und dadurch, dass ich während des Schreibens noch weiter recherchiere und lese und auch teilweise gezielt, wenn mir was einfällt, eine Wendung einfällt, eine Möglichkeit, dann gezielt mir dazu Material kaufe und dann weiter lese. Ähm, dadurch ja, entwickelt sich die Geschichte eigentlich beim Schreiben.
0: Und die Charaktere, sind die dann eher spät auf den Punkt ja, den die den sind, sind schon da. Also so. es sind
1: die Figuren da, oder zumindest die Hauptfiguren. Und es sind ähm, bestimmte Eckdaten. Also Anfang, Mitte, Ende. Also ich, dass ich ungefähr weiß, wo ich hin will, das ist klar. Aber ähm, ja, das ist dann auch alles.
0: Okay. Und als Michelle Marley, <lacht> ähm, da sich... Sicherlich musst du da anders arbeiten. Wo ist da der Unterschied?
1: Naja, natürlich, wenn ich eine Romanbiografie schreibe, sind meine Grenzen schon ein bisschen enger gesetzt. Wobei ich mir ähm, ja bei allen bisherigen und auch in Zukunft die Freiheit nehme, meine Geschichte so zu bauen, wie ich es mir vorstelle. Das bedeutet nicht, dass sie nicht authentisch ist, aber ich suche mir halt aus dem Leben der jeweiligen Frauen, Künstlerinnen, einen bestimmten Teil raus. Also ich bin nicht der Autor, die Autorin, die ähm, jetzt über einen großen Rahmen von 30, 40 Jahren irgendeinen Roman schreibt. Das kann ich, könnte ich vielleicht, will ich aber nicht oder kann ich nicht. Aber ähm, ich habe es gerne auf den Punkt und in einer relativ kurzen Zeit und dann äh, irgendwas Bestimmtes. Und da bin ich natürlich, also ich suche mir dann meine Geschichten raus, was ich aus dem Leben dieser Frauen machen möchte und darauf fokussiere ich mich dann, klar.
0: Ja, das hat ja bei Edith Biaf auch gut geklappt, die fünf Jahre. Ne? Ja, und
1: bei, bei Coco bei Chanel Coco. ja auch. Ja. Und es wird auch bei jetzt, bei dem nächsten, bei Die Diva, über Maria Callas wird es ein bisschen anders sein, weil das ist so ein bisschen wie ein Schatten der Vergangenheitsroman erzählt, also Gegenwart und Vergangenheit. Aber es ist auch eine bestimmte Zeit ihres Lebens, also, ich, äh, die, also in der die Szenen ganz konkret spielen.
0: Ah, okay. Und du schreibst ja historische Romane, Romanbiografien, wie wir gerade gehört haben und habe ich schon einen Krimi von dir gelesen. Und wie sehr lässt du die Protagonistin oder die Protagonisten dann aus diesen verschiedenen Genres in dein eigenes Leben? Also bist du eine andere wenn du einen Krimi schreibst, als wenn du jetzt eine Romanfigur, also eine Biografie schreibst?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich schreibe ja nicht so viel Krimis. Ich habe erst einen geschrieben und mehr wollte noch keiner von mir. Was ich übrigens zutiefst bedauere. Ich würde gerne mal was Entspannendes schreiben. Aber ähm, die Figuren sind eigentlich, ja gut, bei der Romanbiografie äh, sind sie wie sie sind. Da kann ich ja eh nicht viel machen. Wobei ich übrigens festgestellt habe, jetzt bei Maria Callas das war die erste Frau, mit der ich mich wirklich persönlich identifizieren konnte und äh, die wirklich vom Charakter her ich da durchaus Ähnlichkeiten festgestellt habe. Aber ähm, das ist natürlich, bedeutet nicht, dass mir also Coco Chanel oder Edith Piaf nicht deswegen genauso ans Herz gehen oder mir wichtig sind, dass, um sie zu beschreiben. Bei den fiktiven Figuren ist natürlich immer ein bisschen was Persönliches dabei, also die Männer meist, also nicht alle, aber meistens sehen äh, so aus wie mein Mann <lacht> zum Beispiel. Seit 20 Jahren, da kann man, könnt ihr mal drauf achten, seit 20 Jahren sehen die Hauptfiguren, die männlichen Hauptfiguren in meinem Roman alle gleich aus.
0: Und wenn du dich in eine Zeit zurückversetzen lassen könntest, ne? wärst du jetzt lieber die Tochter des Gutsbesitzers oder die des Lehrers?
1: Naja, natürlich die Tochter des Gutbesitzers, obwohl ich mal ganz klar annehme oder meine, ich wäre die Tochter des Hofmusikdirektors.
0: Und du kannst auch auf den Weg des Lebens zurückblicken. Also Italien, Frankreich, ne? haben wir alle schon ja, gelesen. Ja. Helfen dir diese Erfahrungen halt beim... Ja, natürlich. Beim ja,
1: klar. Also ich denke schon, also wenn ich da... Ich schreibe ja mein ganzes Leben lang schon, und wenn ich zurückblicke, denke ich schon, dass, es nicht nur, dass man nicht nur routinierter wird natürlich mit der Zeit. Klar, wie in jedem Job, du machst ihn irgendwann selbstverständlicher. Aber schon auch, dass Erfahrungen helfen, klar.
0: Und wenn du schreibst, was mhm. muss der Ort haben, damit du dich richtig wohlfühlst? Also, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ich muss an
1: meinem eigenen Schreibtisch sitzen von dem ich drei habe, einen in Berlin, einen im Landkreis Rostock und einen in München. Und ähm, ganz banal, ich brauche mein normales Umfeld. Meine Kanne Tee, mein Bademantel, mein Hund zu meinen Füßen und alles ist gut. Und natürlich Basisliteratur neben mir. Ich habe jetzt zum ersten Mal vor zwei Wochen vier Tage in einem Hotel geschrieben. Und das war in Hamburg, im Hotel Elysée. Und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich, ich hätte nie für möglich gehalten, dass es so gut funktioniert. Ich saß da mit meinem Laptop und bestellte diesen Room Service ständig, also berühmten Tee, und es war wunderbar. Also ich hätte es nie für möglich gehalten, also vielleicht doch nicht nur mein eigenes Umfeld.
0: Und nach 22 Romanen, wir haben eben gerade durchgezählt, bist du heute noch nervös bei dieser Preisverleihung? Immer. Ich habe grundsätzlich
1: Lampenfieber. Vor jeder Lesung möchte ich eigentlich bitte sofort nach Hause. Ähm, aber ich denke auch, das habe ich auch bei Maria Callas gelesen, wahrscheinlich ist es auch ein Teil des Ausdrucks von Professionalität, wenn man das alles, oder ich würde es anders formulieren, ich denke, es ist auch ein Teil von Demut. Denn Erfolg, ich hatte ja nun letztes Jahr sehr, sehr großen Erfolg und man, das ist nichts, also man muss es, Einfach als Geschenk wahrnehmen und so habe ich es wahrgenommen und angenommen und nicht als Selbstverständlichkeit. Und ich bin wie gesagt sehr sehr demütig, was das betrifft und da, da gehört wahrscheinlich dann auch Lampenfieber, also dazu, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Und du hast ja jetzt eben viel über Maria Callas schon geschrieben. Hast du dann noch ein neues Projekt, was dann danach kommt? Aber ja, klar, ganz viele. Und darüber darfst du uns auch schon was erzählen? Na,
1: erstens wird es eine Fortsetzung geben von das Kino am Jungfernstieg. Das, was ja im Goldmann Verlag erschienen ist, da wird es einen zweiten Teil geben, der Anfang der 50er Jahre auch in Berlin spielt. Also da geht es auch ein bisschen darum, um die Filmfestspiele. Und... Ähm, ja, und dann wird es natürlich Michelle Mali, klar, wird nicht vergessen. Und ja, das wird weitergehen, klar, sehr schön, toll. Also es ist toll. Also ich muss auch für mich sagen, ähm, dort, wo ich jetzt bin, das habe ich mir mein ganzes Leben lang gewünscht. Oh, das ist, schon, das ja. ist wirklich, deswegen dieses zum Thema Demut. Also sowohl privat, ich bin sehr glücklich verheiratet, ich habe eine wundervolle Tochter, ich habe zwei ganz, ganz tolle Enkelkinder, ich habe im Job alles, was ich mir wirklich immer erträumt habe. Und ja,
0: also alles gut. Okay, dann sind wir jetzt schon am Ende. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke, dass du mir die Fragen gestellt hast. Die Diva erscheint bereits im Mai im Aufbauverlag. Aber auch auf den 23. Roman freue ich mich schon jetzt, zu dem wir bislang ja noch gar nichts wissen. An einem der drei Schreibtische entsteht ganz sicher ein stimmungsvoller Roman den ich dann hier besprechen werde. Die Rezension zu Der Gutshof im Alten Land und auch zu Madame Piaf und das Lied der Liebe lest ihr auf meinem Blog https.